0: Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos estão aqui sentindo a presença do Senhor? Abra sua Bíblia comigo em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1. Ô oh glória! Eu estou um pouco sensível com o que aconteceu ali com a família, com a com a irmã da nossa igreja, a irmã Letícia. Estou muito... Essas coisas têm mexido demais com o meu emocional e a gente fica um pouco abalado com tudo isso. Uma moça que tem 31 anos de idade, apenas 31 anos de idade. Então é umas coisas assim que ferem a nossa natureza, não é verdade? Mas Deus é bom, sabe nos amar e pelos próximos dias... É... Dependendo do que Deus fizer Tudo está nas mãos do Senhor Só depende dele Nosso desejo é claro É que ela pudesse Deus vai lá e faz o um milagre Esquece o que os médicos falaram É isso que nós desejamos Mas todavia seja feita a vontade do Senhor E não a nossa Posso ouvir uma Amém da igreja? Estou conversando com o Diogo Que é o esposo dela E por enquanto não quero nem falar sobre o assunto mas qualquer coisa nós vamos soltar nos grupos, tudo certinho. Então vocês não fiquem preocupados. Ah, o que aconteceu? Só acalma seu coração e ore. Só faça isso. Efésios capítulo 1, versículo 15. Efésios capítulo 1, versículo 15. Pelo que ouvindo eu também a fé, que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa ou o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de espírito do quê? E que mais? Espírito do quê? Sabedoria e revelação. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quantos dizem amém? amém. Tome seu assento, por gentileza. E eu peço a sua atenção, por favor, para, minha, para aquilo que Deus colocou no meu coração nesta tarde. Amados, eu quero falar sobre como nós estamos no grau de intimidade com Deus. Eu vi algumas pessoas saindo ou descendo, não é hora disso, não é hora de descer, é hora de ficar para ouvir a palavra. Como está o seu grau de, de intimidade com Deus? Porque eu falando por mim, eu posso responder apenas por mim mesmo. Cada um de nós pode responder apenas por nós mesmos. Como está o grau de intimidade com Deus em relação à sua vida espiritual? O apóstolo Paulo aqui, queridos, ele está dizendo que o corpo, o corpo que está ligado à cabeça que é Cristo, esse corpo está acima de todo o principado, de toda autoridade, de todas as potestades, de todo o poder, de todo domínio, de todo satanás que existe aí. A igreja está acima de todas essas coisas, porque nós estamos ligados a ele que é a cabeça da igreja. E sabe o que, que Cristo fez? Ele subjulgou a autoridade da igreja, todas essas coisas, todas as autoridades, todos os principados, as potestades, estão subjulgados sobre a autoridade que Deus exerce através da minha e da sua vida. Diga comigo, há poder... No nome de Jesus. isso. Se você é a igreja, quando você abre a sua boca, esse poder emana de Cristo através de mim e de você. Quem está compreendendo isso? Por quê? Porque nós reinamos com Cristo em Deus. Nós estamos reinando com Cristo em Deus. Hoje, nós estamos como igreja. Mas a igreja é a autoridade de Deus na face dessa terra. Tanto que vocês podem observarem que a maior autoridade de uma cidade não está nos governadores, não estão é, nos presidentes, nada disso. Está sobre aquele que está sobre o domínio de Deus, aquele que se subjugou, que entregou a sua vida a ele e agora não vive mais para ele, mas para Cristo que por ele morreu e ressuscitou. Quem está entendendo esse poder e essa autoridade? Por quê? Porque isso depende da sua intimidade com Deus. Amados, preste muita atenção nisso. Paulo dá ênfase nisso quando ele diz aos filipenses lá no capítulo de número 2, versículo 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Então nós já nos curvamos, já recebemos a Ele. Então aonde você põe a sua mão, Deus está com, com a sua mão. Aonde você põe a planta dos seus pés, Jesus está entrando aonde você entra. A igreja precisa aprender a dominar esse poder. Por quê? Porque eu vejo gente apavorada. Eu vejo gente, pessoas desesperadas. Pastor, estou morrendo de medo. Medo do quê? Medo do quê? Do que, que você está com medo? Se você tem Jesus, que já te delegou poder e não é um poder seu, é um poder dele para mim e para você, para ser exercido conforme a vontade dele. Quem está entendendo isso até aqui? Amados, veja só, e o que é lindo, é que o apóstolo Paulo ele é um dos cinco, das cinco pessoas que conseguiram adentrar ao céu morando na terra. Presta atenção nisso. O apóstolo Paulo foi uma das cinco pessoas que eu encontrei na Bíblia que adentraram aos céus. E ele, entre os cinco, nem todos voltaram. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele foi para o céu e para lá ficou. Quando você olha Elias, Elias andou com Deus, Deus o levou. Você não vai ouvir agora mais Elias. Agora olha que interessante. Quando você olha para Paulo, Paulo é um dos que foi ao terceiro céu entrou lá dentro, viu coisas inefáveis e ele voltou. Então o apóstolo Paulo, entre eles está Elias, Enoque, Moisés e João. João, vocês lembram, ele estava na ilha de Pátimo, o Senhor Jesus diz, João, sobe aqui, olha que grau de intimidade, irmão. Imagina Deus olhando para você e dizendo, filho, você está sofrendo aí na terra, mas deixa eu abrir o céu. Eu te convido, sobe aqui que eu vou te mostrar uns negócios. Você imagina que grau de intimidade tinha esses homens com o Senhor? Deixa eu ver quem está entendendo isso como nós estamos na nossa vida de intimidade. E quando Paulo volta, é lindo, porque ele diz lá em 2 Coríntios 12, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se no espírito também não sei, Deus assim o sabe, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele ouviu coisas inefáveis, das quais não são lícitas dizer aos homens. Olha o que, que ele vai falar, e para que eu não me exaltasse... Pela excelência das revelações que me foi dada, foi me dado um espinho na carne. Para que um espinho na carne? Para que eu não me exaltasse, para que eu ficasse no meu lugar, para me manter no meu lugar. Irmãos, quem tem intimidade com Deus nunca se acha superior a ninguém. Antes o contrário, ele quer ajudar tantos quantos Deus o colocar na sua frente. Quem está entendendo o papel da igreja até aqui? Queridos, a igreja de Éfeso que nós, no texto que nós lemos aqui, ela estava num nível tão lindo de intimidade com Deus, que olha o que, que o apóstolo Paulo faz, pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Sabe o que, que isso quer dizer? Deus olha para uma igreja, olhem bem para mim, ó, ele olha para uma igreja e ele vê duas coisas, como está a nossa intimidade? Na vertical, a nossa intimidade com Deus e a nossa intimidade para com Deus na horizontal. Veja o que ele diz aqui. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo de número 15. Ouvindo eu a fé que há entre vós em Cristo. Primeiro fé na vertical. Aí ele diz, e o vosso amor para com todos os santos. O amor na horizontal. Amados, preste atenção nisso. Veja, primeiro o amor vertical com Cristo, depois o amor horizontal com todos os santos. Daí, queridos, essa ideia de ter relacionamento com Deus sem ter relacionamento com meu irmão é mentiroso. Se você não fala com alguém que professa a mesma fé que você, você não está tendo intimidade com Deus. Por que o senhor diz isso? Por causa da palavra de Deus. O apóstolo João, primeira epístola de João 4,20, ele diz assim, ó, Se alguém não ama seu irmão a quem vê, como amará Deus a quem não vê? Então se eu tenho alguém no meu coração, que eu sei que professa, que conhece Jesus, e eu não falo com ele, não quero graça com ele, não quero intimidade com ele, e se ele me der paz do Senhor, eu viro as, as costas para ele, não é verdade que eu estou tendo comunhão com Deus. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então veja só, olha para essa pessoa que está do seu lado, por gentileza, diga, diga para ela assim, ó, se você não ama os irmãos, a Deus também você não ama. Preste atenção nisso, queridos. O que, que é o amor bíblico? Vou mostrar para vocês o que é o amor bíblico. Olha o amor bíblico aqui. Ó. Vou mostrar para vocês com duas pessoas. Então vamos, vamos fazer assim. Ó. Vou usar aqui o irmão Toninho e a irmã Débora. Eu chego para o irmão, é, eu chego para a irmã Débora e digo assim: Nossa, eu amo essa moça em Cristo Jesus. Ok. Tá. Aí eu olho para o Toninho e falo assim: Mas do Toninho eu não gosto. Meu amor não é verdadeiro nem com ela. E muito menos com ele. Por quê? Porque o que faz eu ter esse sentimento? É que a irmã Débora pode me proporcionar alguma coisa que vai me gerar um benefício e por que eu não gosto do Toninho? Porque o Toninho não tem nada que ele possa me oferecer que vai me proporcionar um benefício. Então eu não amo nenhum e nem outro. O amor de Cristo não. Sabe como é o amor de Cristo? Eu olho para os dois, independente do que eles podem me proporcionar. E eu digo, eu os amo porque quando eu olho para eles eu não os vejo. Eu vejo Cristo na vida deles. Quem está entendendo isso? Se você não consegue ver Cristo na vida do seu irmão, você não vai ver Cristo em lugar nenhum. Porque a única maneira de você chegar no céu é se você amar todos aqueles que Deus colocou ao seu redor. E eu não estou falando de amor, um amor assim que você tem que ficar todo dia junto, não. Mas você tem que ter paz com todo mundo. Se tiver ausência... O que, que é a paz? A paz é o comple... a completude de Deus na minha vida, é onde Deus olha, faz uma ultrassonografia da minha alma, do meu espírito e diz, se hoje fosse o arrebatamento, esse meu filho está apto para subir. Levanta sua mão assim comigo, fecha os seus olhos um minuto, pai, isso aqui é muito sério. Nós não podemos amar as pessoas pelo que elas podem nos proporcionar. Nós precisamos amá-las porque elas são a sua imagem e a sua semelhança. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a ter este amor por todos indistintamente. Eu oro agradecendo e crendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? É isso que Paulo está dizendo, ouvindo eu a fé que há entre vós em Cristo e o vosso amor para com todos os santos. Amor na vertical e amor na horizontal. Amados, olha que lindo isso. Nós precisamos amar os irmãos. Não pelo que eles podem me favorecer, nos favorecer. Isso não é amor, isso é interesse, irmão. Isso chega a ser até pecado, porque alguns usam de lisonja. Aí ah, eu preciso me dar bem ali com o maestro, porque ele é doutor. Vai que eu fico doente e eu não tenho convênio, então eu preciso dele. Então, olha, eu tenho que... Não, senhor, eu não posso amar as pessoas pelo que elas podem me proporcionar. Eu preciso amá-las, porque eu vejo Cristo na vida delas. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor. Segundo lugar, queridos, nós lemos aqui o texto que fala sobre a glória. Olha só, diga comigo assim, a glória de Deus deve ser a minha meta. Amados, você precisa perseguir a glória de Deus. Nós precisamos lutar para alcançar a, gló a glória de Deus. Olha o versículo 18, o que, que o Paulo diz. Paulo diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória. Ele tem que abrir o nosso olho entendimento, os olhos do nosso entendimento precisa ser aberto. Amados, isso é evangelho, evangelho é eu entender a palavra de Deus, aí o meu entendimento, os olhos do meu entendimento são abertos e quando eles são abertos, o que, que vai acontecer? Eu começo a alcançar a dimensão da glória de Deus, eu descubro que a glória de Deus é tudo o que eu preciso na Terra, eu descubro que a glória de Deus é tudo o que vai resolver a minha situação. É a única coisa que vai resolver os meus questionamentos. Veja, por que que Paulo diz assim? Ó, para que saibais as riquezas da glória. Porque Israel perdeu a glória. Vocês viram como Israel sofreu porque eles perderam a glória. Quando você olha o primeiro livro de Samuel 4:21 a mulher de Finéas deu à luz aquela criança. E com tanta dor, a glória de Deus, a arca do Senhor havia sido tomada pelos filisteus. Ela coloca o nome do menino de Icabod. Foi-se a glória, acabou-se a glória. Israel perdeu a glória. Querido, você já leu Ezequiel capítulo 10? Em Ezequiel capítulo 10, a Bíblia vai dizer em Ezequiel 10 e 4 que a casa se encheu de glória. E quando você lê aquele texto, você fala, nossa, esse texto é lindo, não é? A casa se encheu de glória. Mas ali não é lindo, porque quando você vai no contexto, você sabe o que Deus estava fazendo? Israel não, não parava, não cessava de pecar. Era gente dentro da casa do Senhor, mas em constante pecado. Eles nunca se arrependiam. Sabe o que Deus fez? Deus pegou a glória que estava no lugar santo do santo. E encheu a casa, esse lugar da glória dele. Para quê? Para quebrantar o coração dos hebreus, para quebrantar o coração de Israel, causando no coração de Israel um grande arrependimento. Mas Israel insistia em pecar. Eles continuavam pecando, mesmo Deus falando. A casa se encheu de glória, a glória saiu do lugar santo, foi para o lugar Saiu do santo do santo e foi para o lugar santo. Ela estava indo embora, gente. Preste atenção nisso. Quando chega Ezequiel 10,19, o que, que ela faz? Ela sai do lugar que agora é o lugar santo, onde as pessoas não se arrependeram e foi para a porta do templo. A glória estava indo embora e Israel não se arrependia. Tem gente que está vendo o que Deus está falando, trazendo você num culto como esse, dizendo para você, eu quero ter mais intimidade com você. E você não se dedica na oração, não se dedica no jejum, não se dedica a entregar-se totalmente ao Senhor. E aí você vai vendo que a glória vai indo embora. A sua vida não muda, as coisas não mudam, nada tudo continua do mesmo jeito e até pior. E você não... Não percebe que Deus está usando um por um que vem a este microfone para te dizer É hora de estarmos na presença dEle Tudo o que nós precisamos é da presença do Senhor Precisamos ter intimidade com Ele Precisamos nos desligar da terra e nos aproximar dEle Precisamos deixar o mundo seguir o seu curso E tentar mudar o mundo pela nossa influência Em nome de Jesus Oh glória Aleluia Israel insiste em pecar Sabe o que, que aconteceu? A, a Bíblia vai dizer, queridos, lá em Ezequiel No capítulo de número 10, versículo 18 Que ela saiu do lugar santo e foi para a porta Onde estavam os querubins Estava indo embora e, e Israel não se convertia Israel não se quebrantava Queridos, você pode fazer o que você quiser na sua vida Você pode fazer as coisas mais ocultas que você quiser Mas ninguém esconde Nada do Senhor Quem está entendendo Diga um amém por favor Aleluia Aí em Ezequiel 10,19 Ela sai da porta Ela já estava na porta E a Bíblia diz que ela foi para o portão da cidade, abandonou a casa, saiu do lugar santo do santo, foi para o lugar santo, foi para a porta do templo, e agora já está lá na porta, lá no, no portão da cidade, estava indo embora, e Israel não se arrependia. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Ezequiel 11, 23? Que a glória deixou Jerusalém, e foi lá para o Monte das Oliveiras. O coração de Deus se entristeceu tanto, que lá em Isaías 42,8, ele vai dizer assim, Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a ninguém darei mais. Por que, que ele estava falando isso? Porque a glória dele estava dentro do lugar santo do santo. Era só você chegar aqui e você já sentia a glória. Você chegava no portão e sentia a glória. Deixa eu ver quem está sentindo essa glória. Ô oh, glória! Mas eles não valorizaram, eles desprezaram. Deus disse: "A minha glória chega a ninguém mais darei". Sabe o que que é lindo? É que lá em João capítulo 1, depois de 400 anos Deus sem falar com o povo dele, 400 anos de castigo. João capítulo 1, versículo de número 1 começa assim: "E o verbo se fez carne. E o verbo no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí ele diz assim, ó, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos o quê? Vimos o quê? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que, que Jesus veio fazer? Trazer a glória. Oh, deixa eu ver quem está sentindo isso. Aleluia! Sabe o que é interessante aqui, queridos? É que lá em Mateus 26, 30, Jesus veio para cá. Ele se fez carne, como eu disse lá, que Deus o exaltou soberanamente. Ele veio cumprir o seu ministério de três anos, três anos e meio. Mas antes dele ir para a cruz, quando ele celebra a última Santa Ceia, diz Mateus 26, 30, e tendo cantado um hino, foi para onde? Para o monte das oliveiras O que, que ele foi fazer lá? Para onde a glória Quando saiu de Israel foi? O que, que Jesus foi fazer No monte das oliveiras? O oh, glória, ele foi buscar recuperar a glória perdida. Deixa eu ver quem está entendendo. Por amor de mim e de você, que não podemos viver sem essa glória. Se nós vivermos sem essa glória, irmãos, o inimigo da nossa alma nos traga, porque ele vive como um leão bramando ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Então preste atenção nisso. Jesus foi lá para quê? Para reconquistar, para trazer de novo a glória. Aí antes dele morrer, ele ora fazendo a oração sacerdotal de João capítulo 17, lá no versículo 5 ele diz, ele pede, Jesus pede a glória para o Pai, olha o que, que ele diz, glorifica-me tu ó Pai, junto de ti mesmo, com o que? Com aquela glória que eu tinha contigo desde a fundação do mundo. Que glória é essa? A glória que Deus disse que a ninguém daria mais... Ele dá para o Filho. E sabe por que, que Ele pediu essa glória? Sabe por que, que Ele faz isso? Porque agora Ele vai fazer algo muito lindo. João capítulo 17, versículo de número 22. Ele diz, pai, sabe a glória que o Senhor me deu? Sei eu dei, mas deu para quem? eu dei a eles aos meus discípulos para que eles sejam um como eu e o Senhor somos um, quem pode adorar a Deus? fala para essa pessoa estou vendo a glória de Deus na sua vida isso, diga para ele Jesus te deu a glória ele compartilhou a glória dele com a igreja, ele compartilhou as melhores coisas comigo e com você vamos valorizar o que ele fez na nossa vida aleluia, nós não merecíamos irmãos, ninguém dá um presente tão precioso assim, para quem não merece mas ele não olhou para o nosso mérito, ele nos julgou segundo a multidão das suas misericórdias e disse, pai, se eles não tiverem a minha glória, eles não vão subsistirem, eles vão brigar entre si e o Espírito Santo não vai poder estar entre eles, por quê? Porque um reino dividido não subsiste então você precisa entender nesta noite, a glória de Deus. Deus está sobre você, e aonde você vai, você é um representante de Jesus, aonde você entra, você é um representante de Jesus, o tudo que você fala, você está representando Jesus, então toma cuidado, porque, porque dos nossos lábios não podem sair palavras torpes, não deveria sair palavrão, não deveria sair agressão, deveríamos ser uma bênção na face da terra, e é com isso que Deus está contando comigo e com você nesta noite. Quem tem esse desejo, quem tem esse desejo, aleluia. E para que, que Ele nos deu a glória? Tem um motivo, Ele não te deu a glória em vão. O que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 2, versículo 18? O apóstolo Paulo ele diz assim, Mas todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, com franqueza, refletimos como um espelho a glória, do Senhor, que glória é essa? A glória que Jesus colocou sobre a igreja Aí ele diz assim E nós somos transformados de glória em glória Na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor ele te deu a glória dEle, Ele compartilhou com você a sua glória, Ele dividiu com você algo que é um tesouro. Então em nome de Jesus, não envergonhe o teu Pai, adore a Ele, glorifica a Ele porque Ele te deu esta glória. Então a glória, diga comigo, a glória precisa ser, faz assim ó, a minha meta. Você precisa exercer esta glória, você precisa se lembrar, ó, antes de discutir, antes de você brigar com alguém, antes de você revidar o pai, revidar a mãe, revidar o filho, revidar com os seus vizinhos, pensa nisso. Eu sou representante de Cristo, Ele me deu a glória dEle, não para isso. Não, Satanás quer me tirar do alvo, mas hoje eu estou coberto pela glória. Quem pode adorar o nome do Senhor? aleluia, oh glória. Terceiro lugar, eu quero, olha, eu falei sobre a glória, falei sobre a intimidade, mas eu quero falar sobre o que é a presença de Deus. Porque tem gente que não sabe apreciar a presença de Deus. Tem gente que diz assim, pensa que a glória, que a presença de Deus se manifesta através de um sentimento. Não, eu tenho que sentir, não tem que sentir nada. A presença dele é real. Sente aqueles que estão com intimidade com Ele. Sente aqueles que estão com o coração quebrantado. São, sente aqueles que estão com saudade da casa, da pátria celestial. Sente aquele que já não aguenta mais esse mundo com tanta tragédia. Sente a glória, a presença dEle. Quem quer logo que Ele venha para nos buscar em nome de Jesus. Oh glória, aleluia. Aleluia Veja, olha só A importância da presença Queridos, tudo que Deus criou Deus disse assim, ó, haja e ouve Haja luz e ouve luz Haja as estrelas e ouve estrelas Haja mar, haja a porção seca Haja animais, haja plantas Haja répteis, haja baleias Haja tudo Ele disse haja e ouve Mas quando ele foi fazer o homem Oh queridos, ele não disse haja homem. Ele disse, façamos. E quando você vai ver no original, a ideia ali é de desenhado por Deus. É como, como Deus pegasse o barro, fizesse o homem, olhasse para o homem, façamos. E olha que lindo que eu vou te mostrar aqui hoje. Depois de tudo isso que ele fez... Você quer ver como é ele que fez? Ele disse para Moisés em Êxodo 4,11, ele diz: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o cego? Quem fez o surdo? O que, que ele estava falando? Eu fiz! E ele não diz que fez dizendo, haja, ele dá a ideia de, eu moldei, eu pus a mão. Eu te conheço por dentro e olha que lindo que eu vou te mostrar. Depois o que ele faz? Ele sopra o ruache, o espírito de vida. O que ele está querendo nos dizer? Ele compartilhou conosco a sua essência. Você tem um valor extraordinário, você é a essência de um único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Então você tem que se valorizar, você tem que saber entrar, você tem que saber sair, por quê? Porque você não vive para você, você vive para aquele que te deu a essência dele. Deixa eu ver aí na galeria quem está entendendo. Você é importante para Deus, você é importante para Ele. Olha que lindo isso, queridos, a prova disso é que lá em Gênesis 3, no versículo 8, a Bíblia diz que todo dia na viração do dia, o Senhor aparecia, para quê? Para comungar, para ter intimidade com Adão, é essa intimidade que eu quero que você entenda, Deus Todo dia apareceu, Adão, eu vim aqui te ver, filho, como é que, você, como é que foi seu dia? Fala para o papai, fala para mim o que, que você precisa, Adão. Como foi seu dia? Ah, hoje foi bonito, eu andei sobre os leões, eu andei junto com eles, a Eva fez uma comidinha muito especial aqui e tal, eu vejo Deus assim. É por isso que quando Jesus vem, ele não diz outra coisa a não ser, nós precisamos chamar Deus de Pai, oh glória, quem está entendendo, você tem um pai que te ama, você tem um pai que te deu a essência dele, aleluia, olha que lindo isso, na viração do dia, todo dia ele vinha para falar com Adão, para comungar com ele, com Eva e a sua família, olha que lindo isso queridos, lá no êxodo capítulo 19, Deus queria falar com o seu povo, Olha como o povo de Deus é... Às vezes você não entende o que, a maneira com que o ser humano age. Eles queriam pressionar o Moisés. Moisés, Deus, a gente quer falar com Deus, a gente quer falar com Deus. Moisés foi até Deus e disse, eles querem que o Senhor fale com eles. Aí Deus disse, vocês vão se santificar durante três dias, eu vou descer do monte e vou falar com eles. Ao terceiro dia estava todo mundo no pé do monte. Êxodo capítulo 19. O que, que aconteceu? A presença de Deus vem acompanhada de trovões, de raio. Queridos, Deus não é como nós. E o, a Bíblia diz que o, o Oreb, o monte Oreb fumegava, o, o monte Oreb, queridos, balançava. O que, que o povo fez? Moisés, Moisés, nós estamos com medo, não, nós não queremos mais falar com Deus. Manda ele falar com você e tudo que você nos falar, eu vou fazer, nós vamos fazer. Escute o que eu vou te falar, naquele dia, naquele dia, Israel perdeu totalmente a comunhão com Deus. Por quê? Porque Israel rejeitou a presença do Senhor e decidiu ter comunhão com Deus através do quê? Através de um intermediário. Deus queria se relacionar com cada um deles naquela época por causa do medo, dos trovões, dos raios. Por quê? Porque nós, irmãos, estamos vivendo a mesma situação. Queremos ter intimidade com Deus através de intermediários. Pastor, ora por mim. Eu oro? Eu estou aqui para isso? Pastor, não, é você que tem que ter intimidade com Ele, é você que tem que buscar a face dEle, é você que tem que clamar desesperadamente como seus pulmões clama pelo ar, pelo oxigênio, a nossa alma tem que clamar por Deus, pela Sua Santa Presença. Se você quer mudança na sua vida, não adianta subterfúgio, é você, sou eu, somos nós que temos que dedicar a nossa vida ao Senhor. Temos que ser diferente. Aqui não podemos ser como somos apenas, mas lá fora nós precisamos ser como somos aqui dentro. Precisamos ter uma postura de crente, uma postura de homem de Deus, de mulher de Deus, de esposa, de marido, de filho, de filha, de pai, de mãe. Mulheres e homens de Deus é o que nós precisamos ser de verdade. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Por que, que eu estou dizendo isso queridos? Porque lá na cruz, lá na cruz, olha só Quando Jesus disse assim Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito Qual foi a primeira coisa que aconteceu? O véu se rasga de alto a baixo Jesus estava dizendo, agora não depende mais do sumo sacerdote Agora depende de você Deixa eu ver quem pode glorificar ao Senhor. A presença do Senhor é o que você precisa para o problema que você está vivendo hoje, para o problema que você vai encontrar amanhã, daqui dez anos até Jesus vir. A presença de Jesus é a solução para todos eles. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! No Novo Testamento vai ter um grupo, vai aparecer um grupo de pessoas que vão chegar a Jesus dizendo assim, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, poder. Em teu nome eu estendi a mão e foram curados, poder. Em teu nome eu fiz maravilhas, poder. Hoje as pessoas só estão atrás de poder. Mas o poder de nada adianta sem a presença Vou falar de novo, mas então por que, que serve o poder? O poder não está em mim e em você, está no nome dEle. Mas se eu não tiver a presença, eu posso ajudar muita gente a chegar no céu e ficar fora dEle. Por quê? Porque só busquei poder. Quem está entendendo isso aqui até aqui? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Jesus vai olhar para eles, é verdade, vocês profetizaram, expulsaram o demônio, vocês curaram, vocês fizeram maravilha, tudo no meu nome, mas vocês conhecem apenas o meu poder, mas não a minha presença. Jesus vai falar isso para eles, vocês conheceram o meu poder, mas não conheceram o que é desfrutar da minha presença. Você sabe o que é desfrutar da presença de Deus? É quando o seu coração está a ponto de explodir, que você diz, eu não estou aguentando mais, Senhor. E Deus vem com o bálsamo, e você se sente renovado, fortalecido, você estava caído e se levanta, você estava deitado, você se assenta, você não andava, parou de andar, agora corre, porque a presença chegou. Vem cá meu amor, deixa eu fazer uma ilustração para te mostrar o que é a presença de Deus. Eu procurei aqui o Robert, mas o Robert é meio pesado. Não vai dar para mim fazer com ele. Você sabe, se lembra que Deus falava com Moisés, face a, face a, você pode tirar seu sapatinho? Faz essa gentileza para mim, tire os dois, os dois, isso. Tira os dois, eu te ajudo. Isso, isso, olha o que é a presença, vem aqui um pouquinho. Isso aqui eu não podia fazer com o Robert. Sobe no meu pé, os dois pés aqui, os dois pés. Olha, ui, ui. calma aí devagar, <risos> calma aí, calma aí. Olha só o que é, pre... é que ela pisou com força mesmo. Não vai cair. Isso, agarra aí, isso não vai cair não. Você está, não está com o pastor, não está com o seu marido. É Deus que está te sustentando nessa vida. O que, que é a presença? A presença é isso aqui, ó. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor por isso. Você está sentindo esse amor, esse carinho hoje de Deus? Ele quer continuar andando com você Ele não quer te deixar Ele anda com você Ele jamais vai te abandonar Ele nunca vai te deixar Aonde você for Ele vai Ele não vai com você Ele não vai assim ó. Ele não vai com você te ensinando o caminho não. Ele vai junto com você Ele vai cuidando de você Aonde você for Ele vai Aonde você estiver Ele vai estar Deixa eu ver quem pode glorificar O nome do Senhor Obrigado, meu amor. Você pode glorificar o nome dEle? Deus está aí com você hoje. Deus está aí com você hoje. É isso que Ele está pedindo para você hoje. Entra na minha presença, porque a minha presença gera solução. A minha presença gera cura. A minha presença gera alívio. A minha presença gera libertação, diz o Senhor. Ô oh, glória, quem pode adorar o nome do Senhor? Aleluia! Aleluia, para aquele povo, Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, por quê? Porque vocês queriam o meu poder, usar o meu poder, mas nunca a minha presença. Então mais importante de tudo na sua vida, é você se sentir carregado por Deus nesta vida é quando você achar que está tudo perdido, você ora, você simplesmente dobra o seu joelho, porque às vezes não dá nem para orar, mas o Senhor diz, eu estou cá aqui com você, filho, eu estou aqui com você, filha, desfruta, goza da minha presença e seja curado pelo poder do meu nome, diz o Senhor, oh glória, aleluia, como é que eu me livro dos traumas dessa vida? Com a presença. Como é que eu me livro dos vícios dessa vida? Com a presença. Quanto mais eu me aproximo, Ele é santo, santo, santo. E aquilo que para mim vai me levando para longe dEle é queimado, é expurgado. Sai da minha vida e eu fico livre para adorar e sentir a presença dEle. Ô oh, glória, ah, você pode adorar o nome do Senhor? Isso é tão sério, que um dia lá em Êxodo, capítulo 33, Deus olhou para aquele povo e disse, Moisés, eu não aguento mais esse povo, vou matar todos eles. Eu vou acabar com tudo isso. Aí Moisés disse para ele, Senhor, e o que dirão as nações que o Senhor nos tirou do Egito para a gente morrer no deserto? Aí a Bíblia diz que por causa dessas palavras, Moisés olha para Deus e fala, se o Senhor for fazer isso, risca o meu nome do livro da vida. Risco o meu nome do teu livro, se o Senhor for fazer isso. Aí Deus olha para Moisés fala, mas esse rapaz é demais, esse rapaz aprendeu demais com a minha presença. Moisés, então eu vou mandar o meu anjo com vocês? E Moisés diz, Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor não vai conosco, o Senhor vai mandar o anjo do Senhor? Não. Sabe que, o que eu acho lindo? É que quando chega em Êxodo capítulo 33, lá no versículo de número 14, o Moisés diz ao Senhor assim, ó, olha só, Moisés diz assim, ó, Se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. O que, que eu tenho que fazer? Aonde o Senhor quer que eu ponha o meu pé? Aí sabe o que, que Deus diz para ele? O que é lindo é isso. Está lá em Êxodo capítulo 33, versículo 14, quando o Senhor diz a Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Queridos, Deus ainda ele se comove quando ele encontra um crente que verdadeiramente abre mão de tudo nesta vida para viver para ele. Vou falar de novo, Deus ainda se comove em seu coração, no íntimo do seu coração, quando ele encontra um crente que quer abrir mão de tudo para fazer ele sorrir e ficar feliz. Quem está entendendo isso e pode glorificar o Senhor. Sabe o que eu acho lindo? É que a presença gera descanso. Tem gente tão cansada. Tem gente tão estressada, tem gente que está a ponto de ter um infarto do miocárdio. Por quê? Porque tem o um remédio, mas não toma. Tem o remédio na mão, tem o remédio na mão, tem o remédio a hora que quiser, irmãos. E esse aqui não tem contraindicação, não tem. Você aqui, a única coisa que você vai sair daqui, depois de você obedecer esse livro, é para ir morar no céu. De lá você não erra o endereço se você andar por essa palavra. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor. Aí sabe o que eu acho lindo? É que quando chega Êxodo 33, 17, o Senhor diz assim, Farei também isso que me tens dito, Moisés, porquanto achaste graças aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Ô oh, glória, Deus te conhece pelo teu nome, Deus te conhece pelo teu nome, você pode adorá-lo nesta noite, Ele te conhece pelo teu nome. Assim também foi com Elias. Elias, queridos, no primeiro livro dos reis 19, ele foge de Jezabel. Jezabel ameaça ele. Assim também amanhã, do mesmo jeito que você fez com os profetas de Baal e com os de Azera, amanhã, a esta hora, vai acontecer com você. Elias, foge, entra dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que Deus vê que Elias está lá dentro. Quando Elias, primeiro ele vai para um zimbro e pede a morte. Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Se os meus pais também morreram, mata-me. Eu não quero mais viver. Melhor é morrer do que viver. E o Senhor nem escutou isso aí. Deixou Elias dentro da caverna. Aí a Bíblia vai dizer que veio um terremoto. E Elias pensou que o Senhor estava no terremoto. Diga comigo, terremoto. Diga assim, terremoto é poder. Veja... Mas Deus não estava no terremoto. A Bíblia diz que houve um vento, um forte vento. E Elias pensou que Deus estava no vento. Diga comigo, vento é poder. Mas o Senhor não estava no vento. A Bíblia diz que houve uma grande chuva, uma chuva muito forte, com fogo, tinha fogo. Agora olha que lindo, tinha terremoto, tinha fogo, tinha além de ter terremoto, além de ter vento, tinha fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e de fogo Elias conhecia, por quê? Porque lá quando ele orou, ele disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todo o holocausto. E o fogo desceu. Então de fogo ele conseguia entender. Quando ele viu o fogo, ele pensou, agora é comigo. Agora Deus vem. Mas Deus não estava no fogo. Diga comigo, o fogo é poder. Mas Deus não estava no fogo. Aí a Bíblia diz que entra dentro da caverna uma voz, ou oh glória, uma voz mansa, uma voz tenra, uma voz de pai que diz a Elias, que fazes aqui Elias? Aí Elias olha e diz, é que eu sou homem, olha como que Elias era, é que eu sou homem extremamente zeloso, e Jezabel matou os seus profetas e só sobrou eu, Deus diz, você está enganado, eu ainda tenho sete mil que ainda não dobraram os seus joelhos, por que, que ele recebeu essa revelação? Olha para mim e presta atenção, porque quando a presença chega, as revelações vêm. Vou falar de novo, quando a presença chega, as revelações vêm. Aquilo que você não sabia, passa a saber. Preste atenção em nome de Jesus Cristo. A presença traz revelações que você não tinha. A presença, queridos, traz respostas e direção que você não encontrava. A presença, queridos, ela vai trazer uma direção nova para a sua vida. Olha só, aí Deus volta, diz assim para ele, volta Elias, pelo teu caminho, Elias. Por quê? Porque a presença traz, além de novas revelações, traz uma nova direção. Deixa eu ver quem está recebendo essa palavra. Olha que lindo isso, querido. A presença... Ela vai trazer para nós a direção aonde nós devemos ir. A, a, a presença, ela vai te mostrar qual é o, praço, o próximo passo que Deus quer que você dê. A presença de Deus é que vai mostrar para a sua vida qual é a sua próxima etapa. O ano que vem está chegando aí, o 2022 que tanto esperamos para deixar esse 2021 para trás. Tem muita gente preocupada, você não tem que se preocupar com nada, só com uma coisa, eu preciso da presença presença. Eu preciso da presença. Eu preciso da presença. Deixa eu ver quem pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O que deve nos atrair no Senhor, queridos, preste atenção, não deve ser o seu poder. Porque tá cheio de gente dizendo que tem poder, 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 e na verdade são frágeis. Qualquer lutinha desvia as pessoas, porque querem poder, mas não querem a presença. E Deus está lá em cima dizendo, ei, 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 olha para cima, você está embaixo num negócio chamado poder, olha para cima, olha para cima, porque para cima tem a minha presença. Deixa eu ver quem pode adorar o nome do Senhor. Vou terminar aqui para você entender isso aqui, olha só. O versículo 17 que nós lemos diz assim, Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento. O espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, eu tenho atendido tanta gente com problemas tão simples, mas que causam um nó na cabeça das pessoas. Causam um nó na cabeça das pessoas. Por quê? Porque a igreja não está buscando sabedoria do alto. Nós estamos agindo na força do nosso braço, do nosso intelecto e da nossa sabedoria. Preste atenção o que Deus está querendo nos mostrar. Diga comigo assim, a sabedoria. Não, só quem deseja sabedoria, diga bem forte. A sabedoria é a torneira por onde passam todas as revelações de Deus. Então veja, a sabedoria é a torneira por onde passam todas as revelações de Deus. Você se lembra do segundo livro das crônicas, capítulo 1, versículo de número 7? Deus aparece a Salomão e diz a Salomão, pede o que quiseres que eu te dê. Falando sério, vivendo a teologia da prosperidade que nós estamos vivendo, se Deus aparecesse para você e dissesse, pede-me o que quiseres que eu te dê, o que, é que você ia pedir? Não precisa falar, só pensa, ai pastor, eu ia querer um marido. Eu ia querer uma mulher, uma esposa. Aí eu ia... Escute isso hoje em nome de Jesus. Salomão olha para Deus e diz assim, Senhor, esse povo que é teu povo, ele é muito grande e forte. Eu preciso de sabedoria para entrar no meio deles e sair do meio deles. Eu preciso cuidar deles. O que Salomão estava reconhecendo? É um privilégio. Estar na obra do Senhor. Ele não estava preocupado com as coisas que ele podia ter na vida porque ele já tinha mais do que merecia. Agora preste atenção no que eu vou te falar, Deus olha para ele. E tão empolgado o coração do nosso Deus que Deus vai dizer para ele assim. Os homens me teriam pedido vida longa. Os homens me teriam pedido riqueza, os homens me teriam pedido a vida dos seus adversários, mas porque pediste-me sabedoria, eu te, da, te darei sabedoria, e antes de ti, e depois de ti, nunca haverá homem tão sábio quanto você, Salomão." Preste atenção nisso em nome de Jesus. Aí Deus acrescenta e diz, e ainda te darei riquezas. E aí você vem para mim e fala, pastor, sapato que o senhor usa, o relógio que o senhor usa, nem Salomão em toda sua glória tinha, não é verdade? Mas ele não ia ter mesmo, sabe por quê? Porque o homem recebia uma tonelada e 300 quilos de ouro por ano, ele não ia querer um sapato de 190 reais? Não ia? Ele não ia querer usar um relógio de 300 quatrocentos reais? Não ia? Salomão, não. Então escute o que eu estou tentando te mostrar, queridos. Porque você tem que buscar de Deus sabedoria. Sabedoria vai te trazer tudo aquilo que você precisa nesta vida... Para de se preocupar e comece a buscar a presença e a sabedoria. Bom, para não ficar só em Salomão, você já, já leu a história da vida de Axa? Quem era axa? Axa era a filha de Caleb. Caleb foi o único que entrou na terra prometida com Josué. Ele tinha uma filha, Caleb tinha uma filha chamada Aksa. E um dia... Ele disse assim, no meio do seu povo, no meio das, de, da, da tribo dele, ele diz assim, olha só, eu, eu vou dar a minha filha em casamento para aquele que conquistar Kiat-sefer. Quem conquistar Kiat-sefer vai levar a mão de Axa. Tinha um homem chamado Otiniel. Otiniel não perdeu tempo, já pulou e foi para cima e derrotou kiriate sefer e quando ele voltou, ele se casa com Axa, mas Caleb tinha que dar um lote para ela, um dote. E o que, que ele fez? Ele deu terras. A Bíblia vai dizer lá em Josué, capítulo de número 15, que ele deu terras áridas, terras ruins, longe, terra improdutiva para a própria filha que se casara. Aí o que, que a Axa faz? A Axa vai em Otinel e diz: Meu pai, você conquistou para ele que ele a te exercer. Vai lá que ele vai te dar coisas boas. Ele diz: Eu não vou. Coisa de homem, já viu como o homem é? O homem é turrão, irmão. Cabeçudo. Em vez dele ir, eu sou grão, como é que o senhor está? Tudo bem? Paz do senhor. Shalom Adonai, sei lá. É, vamos pôr um chimarrão aí. Eles não tomavam chimarrão, né? É, tomava alguma coisa lá, vamos cortar o pão aqui com mel, vamos comer esse pãozinho aqui, viu? Não foi fácil conquistar aquela terra para o senhor, mas eu tenho certeza que o senhor não vai agir comigo, segundo as minhas obras, mas segundo a multidão dos, das misericórdias que está aí no seu coração de pai. Ele conquista mas o que, que ele fez? Ele falou, eu não vou. E ele não foi. O que, que a Axa fez? Olha a inteligência de uma mulher. A Axa foi. Sabe o que eu achei bonito? É que a Axa não chegou lá e falou, ô oh, pai, o Senhor me deu uma terra que não vale nada, hein? O Senhor é mão de vaca, miserável, me deu a pior coisa. Não. Sabe o que que a Aksa faz? Está lá em Josué, no capítulo de número 15, versículo 18. Olha só, quando chega no 19, ela diz assim, meu pai, me dá recursos, me dá recursos para as terras áridas que o Senhor me concedeu. Eu preciso de recurso para cuidar dela. Caleb arrebentou o coração dele. O que, que ele fez? Ele disse para ela assim, olha, eu te darei fonte das águas superiores, bênçãos celestiais, e te darei das fontes das águas inferiores, presentes terrenos. Por quê? Porque você não me chegou reclamando, você veio pedir recurso para transformar aquilo que é improdutivo em produtivo. O que, que Deus fez comigo e com você? Nós não tínhamos nada, nós não éramos nada. Hoje o nosso nome está escrito no livro da vida. O que, que Deus nos deu? Da fonte superior e da fonte inferior. Veja... Axa não reclamou, mas pediu condição para transformar terras áridas em terras produtivas. Fontes inferiores, é, bênçãos terrenas. Se fosse hoje, Caleb ia dar para ela uns, postos, uns poços artesianos, umas irrigações, aquelas, aqueles varais que ficam jogando água nas plantações, que eu não sei os nomes, muito bonito, parece uma, uma orquestra assim tocando, e as lavouras vão sendo. Era isso que ele deu para ela na época deles. O que, que eu estou tentando te mostrar para mim encerrar aqui? Que Deus, ele tem isso nas fontes celestiais. Nas fontes terrenas. Ele quer abençoar a sua igreja. Ele quer abençoar a minha vida, a sua vida. Mas ele vai fazer isso quando ele entender que nós temos sabedoria e maturidade. Quem pode adorar o Senhor por isso? Sabedoria e maturidade é o que nós estamos precisando de Deus. E eu termino dizendo para você assim, ó, a circunstância da vida cristã não pode alterar o seu foco e nem a sua meta e nem a sua caminhada. Queridos, Jesus nunca disse que nós não teríamos problema, mas ele disse a sua chegada é certa. Vou falar de novo, ele não disse que nós não enfrentaríamos problemas, mas ele diz, fica na minha presença e tu serás uma bênção. E ele mesmo prometeu a Abraão, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas abençoarei os que te abençoarem. Deixa eu ver quem pode glorificar o Senhor. O Senhor hoje está dizendo para mim e para você, quem tem este nível de espiritualidade, quem tem esse nível de intimidade, não entra na presença de Deus. Olha bem, presta atenção nisso. Quem tem esse nível de intimidade, não entra na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ele não precisa entrar, ele já vive na presença de Deus. Se coloque sobre seus pés, por gentileza. Amados, hoje, Deus está falando sobre a presença dEle. Deus hoje está dizendo para mim e para você aqui, tem gente aqui que precisa chegar mais à minha presença. Você está na igreja, você é uma bênção, mas Deus quer te encher da presença dEle. E a sua presença vai resolver tudo muito mais do que você precisa. Então hoje em nome de Jesus eu quero te fazer um convite. Tem um louvor? Vamos preparar um louvor aqui? Eu quero te fazer um convite nesse domingo. E o meu convite é esse. Eu não sei, nem preciso saber o que você está vivendo. Eu só preciso que você escute a voz do Espírito Santo. E que você entenda que o problema não está lá no seu trabalho. Que o problema não está na sua vida pessoal. Que o problema não está é, na sua escola, na sua faculdade. Que o problema não está na sua vida financeira. O problema está na ausência da presença a presença que Deus quer nos dar não é a presença que nós queremos, nós precisamos nos colocar na presença dele e chamar essa presença para estar continuamente comigo para isso tem que haver renúncia, então hoje eu quero convidar você para vir aqui à frente eu quero orar com você para que você saia descendo essas escadas cheio da presença de Deus mais do que você já tem Você que entendeu a mensagem Que sabe que isso é uma necessidade Para a sua vida Eu quero te convidar A sair do seu lugar e vir dizer para esse Deus Eis-me aqui Senhor Eu preciso da sua presença Deixa eu ver quem está aqui comigo Eu preciso Eu quero ser cheio da sua presença oh, glória, Oh glória Deixa eu ver quem vai vir Deixa eu ver com quem Deus falou aqui Será que foi só comigo e com essas queridas pessoas? Deus fala com a gente Como você está? Qual é o grau de intimidade que você tem desfrutado? Então hoje é o dia de você vir aqui dizer Deus, eu estou nesse altar Eu tenho vindo nas orações Eu tenho vindo, vindo nos cultos de ensino Eu tenho jejuado, eu tenho orado Mas eu quero mais Eu quero mais de ti Cadê você que entendeu essa mensagem? E gostaria de sair do seu lugar E vir com esse passo de fé Buscar ao Senhor e a presença dele São essas queridas pessoas Dá pra gente poder adorar ao Senhor? Vamos adorar ao Senhor? Ô oh, glória Feche os seus olhos
1: rasgo, Feche.
0: Feche os seus olhos podeiro, Busque a Deus Busque ao Senhor Busque Ele
1: Faço tudo Mas vem novamente eu mergulho oh, glória. na
0: minha
1: ardente, mas peço que tua presença
0: mente o oh, glória. Ora diga Israel se não fora o Senhor. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos, oh glória, aleluia,
1: ora diga,
0: ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós,
1: eles então nos
0: teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito, mas bendito, mais bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Oh glória, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço Senhor, se quebrou Deus e nós escapamos, o nosso socorro, viver, o nosso socorro, o nosso socorro ver, está em o um nome do Senhor que fez o céu viver, e a terra.
1: santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver clamar pela glória a glória de Deus
0: Pai o oh, Pai nos perdoa, Senhor. Aramandaraya surebekandaraya. Aramandaraya surebekandaraya. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa quando poderíamos estar buscando a Sua presença e não o fazemos. Nos perdoa quando nós poderíamos estar na Sua casa e não vamos à Sua casa. Nos perdoa, Senhor, quando poderíamos nos santificar mais e não nos empenhamos. Nos perdoa, Pai, por desprezar algo tão valioso e único e verdadeiro. Nos perdoa, Pai, os momentos que passamos, às vezes intertido com mídia, com tantas coisas que nos levam para longe do Senhor. Mas hoje, Pai, nós estamos aqui... Oh, Abram dará e as turbei camdará ia, lavrai Senhor, nós estamos aqui para pedir a sua misericórdia, para pedir a sua bênção, para nos agirmos, ó Pai, para nós agirmos a cada dia, não segundo o nosso entendimento, mas segundo a sabedoria que vem do alto, nos dá graça, nos dá sabedoria do alto, para compreendermos a tua vontade, Pai, nos dá sensibilidade, Pai, como o Senhor deu a Axa, como o Senhor deu a Salomão, Pai, venha encher a sua casa hoje venha encher os corações hoje, o coração que está entristecido, seja ele cheio da tua presença agora Senhor, em nome de Jesus, esta igreja te ama Senhor, e nós não queremos amar as pessoas pelo que elas podem nos proporcionar. Nós queremos amá-las, ó Pai, porque o Senhor está na vida delas. A sua imagem reflete na vida de cada um dos irmãos, das irmãs. Ó Pai, venha nos ajudar, venha nos abençoar, venha nos encher da tua glória nesta noite. Pai, olha para cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui chegaram neste altar. Derrama a sua graça sobre todos. Pai, nós estamos em 238 adoradores para a glória do Teu nome, Senhor. Nós Te amamos, nós Te glorificamos por isso, Pai. Te pedimos em nome de Jesus Cristo que a Tua graça continue se manifestando na nossa vida que o Teu Espírito Santo continue nos compungindo, nos incomodando a Te buscar mais, porque eu sei, Senhor, que tudo que mais precisamos não são de coisas, não são de matéria, são da Sua presença, é a Sua presença, a Sua presença, Pai, é tudo o que nós precisamos, e como o Senhor fez com Moisés, faça conosco hoje aqui, Pai, não envie, Senhor, nada a não ser a Sua presença sobre nós, a Sua presença para transformar, a sua presença para mudar, a sua presença para agir, a sua presença para resolver, a sua presença para revelar, a sua presença para nos caminharmos, a sua presença para estarmos na sua casa, todos os dias que pudermos, fica conosco Senhor, fica conosco Senhor, pai abra os olhos da tua igreja, porque sabemos que o Senhor está às portas, fica conosco Senhor, e nos conduz em vitória, e nos encha da Tua glória, e nos encha da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dá um abraço nessa pessoa, se você puder, diga para ela, seja cheio da presença, Seja cheio da presença, seja cheio da presença, seja cheio da presença, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande imenso amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família aqui representada e com toda a amada igreja, e junto digamos, Amém. Deus te abençoe. Boa semana, boa Quem semana, boa semana a todos em nome no de Santo Jesus. Santo
1: dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.